0: Ja, in Zeiten von Corona gibt es viele neue Entdeckungen und Möglichkeiten, die Leute auf einmal für sich entdecken. Zum Beispiel der massenhafte Austausch von Informationen im Internet. Eigentlich ja keine neue Sache, aber gerade Veranstaltungen, Live-Veranstaltungen kriegen jetzt eine ganz neue Qualität. Vorher hatte wahrscheinlich niemand Lust gehabt, sich anderthalb Stunden lang eine Veranstaltung im Internet anzuschauen. Ich muss sagen, ich persönlich mache das in letzter Zeit ziemlich oft. Denn anders ist es ja nicht möglich, solchen Sachen beizuwohnen und über Chatmöglichkeiten und so weiter scheint es auch einen regen Austausch in diesen Veranstaltungen zu geben. Die Datenschleuderei ist dabei immer eine Sache, die lassen wir jetzt mal außen vor, denn die persönliche Sicherheit durch große Internetkonzerne wird täglich unterminiert und angegriffen. Darüber möchte ich jetzt aber gar nicht weiter sprechen. Ich möchte auf einen Online-Event der Fremomia Solidaritätsbewegung in den USA zu sprechen kommen, der am 16. November weltweit im Netz stattfand. Geladen hatten viele Unterstützerinnen von Mumia Abu-Jamal aus New York, aus Philadelphia, aus der Bay Area in Kalifornien und vielen anderen Ecken der USA. Und es hatten einige sehr namhafte Personen daran teilgenommen. Unter anderem der ehemalige NFL-Quarterback Colin Köpernick von den 49ers, der sich ja schon seit vielen Jahren gegen Rassismus, tödliche Polizeigewalt und vor allen Dingen für die Abschaffung des Erbes der Sklaverei, die Abschaffung des Rassismus und der Gefängnisindustrie einsetzt. Und er hat eine sehr interessante Rede dort gehalten, für die er von der politischen Rechten in den USA massiv kritisiert wird, von vielen anderen Leuten wird es eher bewundert, in der er den Fall von Mumia Abu Jamal beschreibt, seine Kommunikation mit Mumia Abu Jamal beschreibt und fordert, dass dieser Mann endlich freigelassen wird. Und wir hören das jetzt zur nächsten paar Sekunden im Original Colin Köpernick und dann in deutscher Übersetzung von Schwester Grimm hier im Freien Radio in Berlin und Brandenburg. Gute Unterhaltung.
1: When I was invited to speak on behalf of Mumia, one of the first things that came to mind was how long he's been in prison. How many years of his life have been stolen away from him. Als man mich gebeten hat, hier zur Unterstützung Mumias zu sprechen, war eines der ersten Dinge, an die ich denken musste, wie lange er schon im Gefängnis ist, wie viele Jahre seines Lebens ihm, seinen FreundInnen und seiner Familie gestohlen worden sind. Er ist seit 38 Jahren eingesperrt. Mumia ist schon länger im Gefängnis, als ich lebe. Als ich das erste Mal mit Mumia telefonierte, habe ich nur sehr wenig gesagt, sondern stattdessen zugehört. Ihn sprechen zu hören, hat mich daran erinnert, warum wir weiterkämpfen müssen. Erst vor ein paar Monaten hat der UN-Hochkommissar für Menschenrechte eine Erklärung veröffentlicht, in der es hieß, dass Isolationshaft für eine längere Zeit, also von genau der Art, wie sie in den Vereinigten Staaten oft eingesetzt wird, eine Form von psychischer Folter darstellt. Mumia Abu-Jamal hat fast 30 von seinen 38 Jahren in Gefangenschaft in Einzelhaft verbracht. In seinem Buch aus der Todeszelle schrieb Mumia, dass das Gefängnis, Zitat, in jeder Sekunde ein Angriff auf die Seele, eine tagtägliche Erniedrigung des eigenen Selbst ist, wie eine übergestülpte Glocke aus Stein und Eisen, unter der Sekunden zu Stunden und Stunden zu Tagen werden." Zitat Ende. Er hat diesen Angriff auf seine Seele Sekunde für Sekunde 38 Jahre lang ertragen müssen. Er hatte nie eine Straftat begangen, bevor er verhaftet und ihm der Mord an einem Polizeibeamten in Philadelphia in die Schuhe geschoben wurde. Seit 1981 hat Mumia immer auf seiner Unschuld bestanden. Seine Version der Ereignisse hat sich nicht geändert. Mumia wurde angeschossen, misshandelt, verhaftet und an ein Krankenhausbett gekettet. Der erste Polizeibeamte, der zu seiner Bewachung abgestellt war, schrieb in seinem Bericht, der schwarze Mann hat keine Äußerung zur Sache gemacht. So wurde es im Philly-Mag zitiert. Aber nach 64 Tagen Ermittlung sagte ein anderer Beamter auf einmal aus, Mumia habe den Mord gestanden. Mumias Version der Ereignisse hat sich nicht geändert. Aber wir sprechen hier von derselben Polizeibehörde in Philadelphia, deren Verhalten, wie es in einem Bericht des US-Justizministeriums von 1979 heißt, Zitat, in jeder Hinsicht schockierend ist. Zitat Ende. Verhalten, wie die Erschießung von unbewaffneter Verdächtiger, die Misshandlung bereits gefesselter Gefangener und die Manipulation von Beweismaterial. Es ist deshalb gar nicht weiter überraschend, wenn wir von Dr. Johanna Fernandez erfahren, dass mehr als ein Drittel der 35 an Mumias Fall beteiligten Beamten später wegen übelster Korruption, Erpressung und Beweismanipulation in anderen Fällen verurteilt wurden, in denen sie damit Verurteilung erreichen wollten. Das ist dieselbe Polizeibehörde von Philadelphia, deren Beamte Razzien nach der Maxim des Racial Profiling wie die Operation Cold Turkey im März 1985 durchgeführt haben, die sich gegen Schwarze und Latiner MitbürgerInnen richteten. Dieselbe Behörde, die im Mai desselben Jahres das Move House bombardierte und elf Menschen, darunter fünf Kinder, tötete und 61 Häuser zerstörte dieselbe Polizeibehörde Philadelphias, deren Beamte acht Tage vor den Präsidentschaftswahlen 2020 Walter also Wallace Jr. vor den Augen seiner Mutter auf offener Straße erschossen haben. Der Fraternal Order of Police in Philadelphia hat eine unablässige Kampagne für die Hinrichtung Mumias geführt. Während ihres nationalen Treffens im August 1990 sagte ein Sprecher der Organisation, sie würden nicht ruhen, bis Abu Jamal in der Hölle schmort. Der ehemalige Präsident des Fraternal Order of Police in Philadelphia, Richard Costello, ging sogar so weit zu sagen, dass man sich ja, wenn man mit der Meinung des FOP zu Mumia nicht einverstanden sei, gern zu Mumia auf den elektrischen Stuhl setzen könne und dass sie dann eben eine elektrische Couch draus machen würden. Der Verfahrensrichter in Mumias Fall, 1982, Albert Sabo, war ein ehemaliges Mitglied des Fraternal Order of Police. Die Gerichtsstenografin Terry Morrow Carter hörte, wie Richter Sabo einem Kollegen sagte, Zitat, ich werde ihnen dabei helfen, den Nigger zu grillen, Zitat Ende. Im Dezember 2018 wurden dann in einem verbarrikadierten Lagerraum im Büro der Bezirksstaatsanwaltschaft sechs Kisten mit Dokumenten aus Mumias Fall gefunden, die bis dahin unter Verschluss gehaltenes und sehr bedeutsames Beweismaterial enthielten. Das zeigte, dass Mumias Verfahren durch die Weigerung der Anklage kontaminiert war, die Verteidigung wichtiges Beweismaterial zugänglich zu machen ein Verstoß sowohl gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten als auch gegen die von Pennsylvania. Im November 2019 reichte der Fraternal Order of Police eine King's Bench Petition ein, die den Pennsylvania Supreme Court ersuchte, statt der Staatsanwaltschaft in Philadelphia den Generalstaatsanwalt des Staates Pennsylvania mit der Handhabung der anstehenden Berufungen Mumias zu beauftragen. Wie der derzeitige Präsident des FOP John McNasby, erst letztes Jahr sagte, soll Mumia für den Rest seines Lebens im Gefängnis bleiben. Eine positive Bewertung der King's Bench Petition durch das Gericht würde dem Staat Pennsylvania eine rechtliche Möglichkeit liefern, Richter Sabos ursprünglichen Wunsch zu erfüllen, der darin bestand, dass Mumia am Ende im Gefängnis stirbt. Heute erleben wir eine Zeit, in der es akzeptabel geworden ist, die Parole Schluss mit dem Rassismus, jetzt" vor der Polizeistation des 26. Distrikts in Philadelphia anzubringen. Und doch wird ein politischer Gefangener, der schon im Alter von 14 sein Leben dem Kampf gegen den Rassismus verschrieben hat, weiter eingekerkert gehalten und muss sein Leben in einer Form von Todestrakt zubringen, in der er langsam getötet wird. Wir befinden uns mitten in einer Bewegung, die sagt, schwarze Leben zählen. Und wenn wir es damit ernst meinen, dann bedeutet das, dass auch Mumias Leben und Vermächtnis zählen. Und die Anliegen, denen er seine Freiheit und sein Leben geopfert hat, müssen ebenfalls zählen. Trotz all der Qualen, die Mumia in den letzten 38 Jahren erdulden musste, hat er unbeirrbar an seinen Prinzipien festgehalten. Diese Prinzipien haben sich in den unzähligen Büchern manifestiert, die er geschrieben hat, obwohl er im Gefängnis war. Und in seinen erfolgreichen Radiobeiträgen, in der Zeit und in der Mühe, die er in seiner Rolle als Mentor jüngerer, ebenfalls eingekerkerter Menschen investiert hat und in seiner unermüdlichen Beschäftigung mit dem Leid auch außerhalb der Gefängnismauern. Obwohl er mitten in der Hölle des Gefängnissystems lebt, kämpft Mumia weiter für unsere Menschenrechte und so müssen auch wir weiter für ihn und seine Menschenrechte kämpfen. Mumia ist jetzt 66 Jahre alt, er ist Großvater. Er ist einer unserer Älteren und leidet unter Gebrechen. Er ist ein menschliches Wesen. Ein Mensch, der verdient, frei zu sein. Freiheit für
0: Mumia. Jetzt gerade zum Schluss hörtet ihr den wegen seinem politischen Engagement geschassten ehemaligen NFL-Football-Star Colin Köpernick, der sich für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal einsetzt. Und äh, das Ganze in der deutschen Übersetzung vom bundesweiten frimumia netzwerk Schwester Grimm hat das für uns eingelesen.